0: Hej, Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Vi lever i en kritisk epoke i menneskehetens historie. Noen hevder kanskje den mest kritiske sinne. Og da tänker jeg ikke på den pågående pandemien, selv om den er alvorlig nok. Men jeg tenker på klimakrisen, den globale oppvarmingen. Moder og jord har feber. Det siste tiåret er det varmeste tiåret som er målt på jorda noensinne. Dette har vi jo sånn sett kunnskap om. Vi hører om isbrer som smelte om havvannet som blir varmere, om korallrev som dør, om tundraen som tiner. Alt dette kjenner vi til ø om hartsmangefole som reduceres var de sidste f 40rti årne er 60 procent av alle villedyr eh, forsøne hejæst og insekt ja, de for i en fart som er 8tte gang raskere en fylor og dyr ellers. Være blir varmore, vilre og vvåre og det resulter i. Tørke noen steder, i flom og oversvømmelse andre steder, og dette igjen til millioner av klimaflyktninger. allt dette har vi sånn sett kunnskap om. Allikevel fortsetter så alt for mye som før. Havskogen i Amazonas fortsetter. Hver time dumpes ti ton med plast i havet. Og 300-400 millioner ton med industriavfall tømmes hvert år i innskjøer, elver og i havet. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til allt dette? Jeg tenker det er to grøfter som vi i alle fall må unngå. Den ene, det er fornektelse. Det at vi sier det er nok bare et resultat av naturlige variasjoner. Det er nok et litt for enkelt svar til det er den samstemte røsten fra så veldig mange forskere så alt for tydelig på at her er det menneskelige fotavtrykk som er synlige. Den andre grøften er fortvilelse. Og det er lett å havne der også. Det at vi tenker problemen problemene er så store og vi er så små, det nytter ikke. Hva kan lille eg når alt kommer til alt gjøre med avskogen i Amazonas, eller med at skogene brenner i Kalifornien, eller at korallrev dør i Australia? Jo, det kreves store systemendringer i vår verden. Vi kan jo bare tenke på hvordan hele verden er bygd opp rundt stadig økt forbruk, avkastning og økonomisk gevinst. Og dette kan jo ikke fortsette, for det finnes ikke ressurser på kloden vår til det. Jeg leste at vis hele verden skulle legge seg til den livsstilen som vi nordmenn har, ja, då 빌le det tränges 3,6 kloder. Så det tränges avgörelser som er liksom hävda över individnivå. Det tränges modige politikere, modige politiske beslutningar Og det kan vi ju vara med och be om at vi må få, vi må be for politiker og vi må be dem fram. Och kanske är det så sånn att Gud kallar også deg til å engasjere deg nettopp på dette feltet. Det vil være viktig. Samtidig så tror jeg det så sånn at det er viktig for den enkelte av oss som tror på Jesus eller vil lytte til hva han har å si. At vi tenker over implikasjonene ved Jesus kall til oss. For Jesus kalte oss på følgende måte. Han sa «Følg meg». Og med det så inviterer han oss til å leve livet sånn som han levde det. Det betyr ikke nødvendigvis at livet er lettvint, men i det lange løpet så er det å leve livet på den måten som Jesus levde det bedre både for deg og meg, for eh, omgivelsene våre, medmenneskene og for kloden. La meg peke på tre gode konsekvenser av å leve livet på Jesu må måte, av å følge hans kall om å bli hans lærlinger som han inviterte oss til. For det første, Jesus levde et enkelt liv, han førte en enkel livsstil. Og som hans disipler, så vil vi også da sette av noen mindre vi kanskje gjør i dag. Jesus ble født i en stall. Han døde og ble gravlagt i en lånt grav. Og han sa om seg selv, menneskesønnen eh, har ikke noe han kan hvile hodet på. Revene de hadde huler, og fuglene hadde reder, men han hadde altså ikke noe han kunne hvile hodet på. Og de disiplene sa han, «Ta deg i vare for all slags grådighet, for det er ikke din eier som gir liv, selv om en har overflod.» Det står i Lukas 12, 15. En av driverne bak den globale oppvarmingen er jo nettopp grådigheten. Det tänkte vi kanskje gå over, men sånn er det. Noen kaller det den rovgriske kapitalismen. Overforbruke. Ha mer syken hvor verden har feilaktig forstått frihet som hemmingsløshet. Og vi tar det som selvfølgelig rettighet av at vi kan være velstående, at vi kan reise med fly når vi vil og hvor vi vil, slikke sol i syden, stå på ski i alpene, leve og konsumere som romerske keisere. Men da Jesus kalte oss til å følge ham, så sa han samtidig, «Venn om!» Det betyr at vi må vende om 180 grader fra den måten som vi har lett for å tenke at livet ska leves på. Jesus hadde en enkel livsstil. Og når vi følger han, så vil han ge oss en gave som vi kan kalle dette, det er begrensningens gave. Da vil vi leve mer skånsomt i verden og mer bærekraftig. Og det er det ene. Den andre gode konsekvensen av å være Jesu etterfølgere, det er den at Jesus løftet opp de fattige. Og hvis det er noe vår verden trenger, så er det akkurat det. Ta Lukas evangeliet for eksempel. Der ser vi at det er påfallende hvor mye oppmerksomhet Jesus gir til de marginaliserte, de underprivilegierte, til tollere, syndere, de som er syke, de spedalske, de fattige, hedningene, de ga han spesiell fokus. Og gjennom det så viser han hvordan Gud er. Og så kaller altså Jesus oss til å handle på samme måte. Også i dag er det en hjerteskjerrende kløft mellom rike og fattige. Jeg leste om en kolumbiansk evangelist nettop, som etter en lang arbeidsdag kom hjem til familien han bodde hos. En pastorfamilie, mann og kone og fire barn. Og om kvelden, når de hadde stelt til middag, så ser han at det på bordet er det bare en tallerken. Og det var ikke mye på bordet eller på tallerken heller. Det var ett egg og en liten potet. Han tenkte, jeg er jo skrubbsulten. Men... Så stusser han over at det bare er en tallerken på bordet, da, og så spør han, skal ikke dere spise? Jo, da, de skal spise senere. Men uh, han skjønner fort at uh, de har ikke mer mat i huset. Og da ber han de andre seks å sette seg rundt bordet, og så er det syv tallerker på bordet nå. Og så deler han, verdt, så deler han dette ene egget i syv deler, og den ene poteten i syv deler og del ut i de andre, og så bøyer han hodet i bønn. Så tenker jeg, denne urettferdigheten, den kan vi gjøre noe med. Vi må spørre oss selv på samme måte som Paulus, hva er tilstrekkelig for oss? Han sa selv i 1. Timotus 66 6, «Guds frukt med nøysomhet er en stor vinning.» For tomhentet kommer vi inn i verden, og tomhentet må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Paulus sa, jeg har definert for mig selv hva som er nok. Og for mig går grenser med mat og klær. Vel, vi som bor i det kalle nord, vi må vel legge til at vi trenger noe tak over hode og isolasjon i veggene også, for så vidt. Men å tenke igjennom. Hva er nok for oss? Det, tenker jeg, det er viktig for en Jesu etterfølger i den tiden vi lever i. Og så må vi ha som et åndelig og et etisk kompass om hjertighet og rettferdighet, og la det styre våre valg. På den måten tenker jeg at det vil frigjøres ressurser som vil sørge for en jevnere fordeling av godene, og de fattige vil løftes opp. Det kan du være med på. Det tredje og det siste. Jesus ga disiplene en framtid. Og jeg tenker, hvis det er noe vår verden trenger, så er det nettopp det. En framtid. I sin berømte tale til verdensledere sa Greta Thunberg, «You have stolen my dreams». «Det er å drømmene mine». «Framtiden min», mente hun. Men da Jesus kom, så går han disiplene perspektiver utover her og nå. Han ga dem et løft om en framtid Han sa, Guds rike skal komme. Den verden som nå er, skal avløses av en annen verden. Det skal komme en ny tidsalder. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Så det betyr, du har en framtid, Tiden kommer. En kjent Engelske teologen og tidligere erkebiskopen Rowan Williams sa en gang, «Den kristne menigheten har fått en unik innsikt i menneskehetens skjebne. Den må vi vise fram og dele med verden.» Og jeg har lyst til å si til Greta Thunberg og til alle som deler hennes anliggene, vilket jeg selv også gjør, «Det finnes en framtid Det finnes en løsning på den fortvilte situasjonen, det skal bli en ny himmel og en ny jord. Men, fikk kanskje noen si, vil ikke det gjøre oss egentlig verdensfjerne da? Og likegyldige overfor den situasjonen som er akkurat nå? Vel, kirkehistorien viser oss det at det er de kristne som har gjort mest for å gjøre denne verden til et bedre sted. Det er de menneskene som har hatt en klippefast tro på det Jesus sa om at det skal komme en ny himmel og en ny jord. Det ansporet dem til å gjøre noe også med det som var urettferdig i vår verden. Vi kan bare tenke på William Wilberforce som avskaffet slaveriet i de engelske koloniene. Og vi kan tenke på William Booth, frelsesammeens grunnlegger og vi kan tenke på de gode konsekvensene og betydningen som det hadde for vår verden. Så det gjelder också for oss. Budskapet om at det kommer en ny himmel og en ny jord, det er en invitasjon til å leve livet her og nå i lyset av det, og så gi menneskene en smak av himmel her og nå. Som Jesu disipler med dette budskapet gikk ut i verden, gjorde livet lettere for de fattige, helbredet de syke, skapet nye levevilkår for de menneskene som de møtte, så er det hva han kaller oss til också, Han som har gitt oss håp og framtid. Med dette så vil jeg ønske deg Guds fred og velsignelse. Vi Jesus kaller oss til å være hans etterfølgere i en vanskelig tid, ved å leve enklere, ved å oss om de fattige, og vonger in i verden med alle de utfordringene han har, med håp. Gud velsigner deg. Ta imot velsignelsen. Herren velsigner dig og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn mot dig og gir dig fred. Og Jesus sa, som far har sendt meg, sender jeg dere. Så gå i fred, hvil i nåden og tjen Herren med glede.